1: Wat je ziet is dat de Tsjetjenen toch wel gekend staan een beetje als die-hards. Dus zowel ideologisch zijn ze sterker gehaard, maar ook vaak ervaring hebben op het slagveld.
0: Wat is de link tussen Tsjetsjenië en terreurbeweging IS? Ik denk dat iedereen er al eens mee te maken heeft gehad. Ja, dat of dat wel. iedereen
2: ook al eens heeft gedacht, wat de fuck doet die step hier? Deelsteps. Het is anderzijds wel een heel handig vervoersmiddel.
0: En zijn deelsteps een oplossing of een probleem voor mobiliteit in een stad? Dit is het kwartier op vrijdag, het laatste alweer van deze werkweek. Ik ben Lode Roels, welkom. Morgen is het zover. Dan wordt Charles III officieel gekroond tot koning van het Verenigd Koninkrijk en hoofd van het Gemene Best van Naties. Het wordt een dag vol optochten en parades, eeuwenoude tradities en pronkerige ceremonies. Een unieke dag ook. Want de vorige kroning dateert al van 1953. Now the royal scepter, the of power and Op 2 juni van dat jaar werd koningin Elisabeth II gekroond. Nu volgt de supreme climax van het oude The archbishop performs the simple, yet the most significant ceremony of the queen's coronation. Nu, bijna 70 jaar later, volgt Charles zijn moeder op in een ceremonie die weliswaar wat afgeslankt is, maar toch nog bulkt van de pracht en de praal. De kroning van de koning. Ja. Uh, daar zijn al afspraken over gemaakt, zeker? Daar zijn al afspraken over gemaakt. Dus Veerle de Vos. Hallo, hallo. Die is in Londen, hè? Ja. Die is in Londen en uh, die heeft... De voorbije dagen al wat klank verzameld, zowel van aanhangers als van republikeinen. Zitten de Britten wel te wachten op de kroning van Charles?
3: Dat hangt er vanaf waar je je bevindt, Lode. En ik zit hier nu in. Um ja, Coronation Central zal ik het maar noemen. St. James Park. En dat is zo ongeveer tussen, ja, aan de ene kant heb je Westminster Abbey en aan de andere kant Buckingham Palace. Dus veel meer in het hart kan je niet zitten. Nu hier vlakbij, op een paar meter van mij, staan eigenlijk ja, die typische eerste tentjes. Hè, zoals we die bij alle koninklijke gelegenheden zien. Uh, vanochtend waren de mensen daar al vol op porridge aan het klaarmaken en thee met melk aan het drinken. En die zijn er natuurlijk helemaal klaar voor. Ik sprak eigenlijk met een paar, ik zal het maar zeggen... Professionele kampeerders die net hun tent aan het opzetten waren.
4: We've come up this morning because I came up to the funeral and camped out then. I mean, you wouldn't miss it. I mean, it's phenomenal. Ja, en dat zijn dan de mensen
3: die komen voor. Ja, de pracht en praal, de pump en circumstance. Speciaal voor ons zetten ze dat hier op poten, zei die vrouw letterlijk. Maar elders in Londen is de sfeer toch iets minder. Ik was gisteren in North Kensington, dat is uh, vlakbij weet je wel, Notting Hill. Hè? Die, Hippenmarkt, Portobello Market, maar ook de Grenfell Tower, weet je nog wel Lode, waar die brand heeft plaatsgevonden zes jaar geleden met heel veel sociale flats. Dus je zou kunnen zeggen, een plek waar je ja, heel Londen een beetje bij elkaar vindt. En daar vond ik vooral heel veel onverschilligheid. En wat me dan ook opviel, was vooral bij jongeren, hoe zal ik het zeggen, een beetje afkeer van, van heel die ceremonie. Uh, mensen die me zeiden, eigenlijk is dat ongepast, dat die miljoenen en miljoenen ponden die gaan kruipen... ...in een ceremonie vol pracht en praal. Ik heb zelfs één vrouw gesproken die zei het is opzeen.
0: Dus voor en tegenstanders, voor die ceremonie of tegen die ceremonie... ...als je het ruimer bekijkt, is er bij de Britten nog animo voor, voor Charles... ...want hij heeft grote schoenen te vullen natuurlijk...
3: Uh, opnieuw, hè, um, de hevige royalty fans, voor die mensen kan hij niks fout doen. Ze zeggen, hij heeft het tot nu toe schitterend gedaan. Uh, het is echt iemand die inzit met ons. Dus hij zal een uitstekend koning zijn. Opnieuw, de tegenstanders, de mensen die ik gisteren sprak, waren heel wat minder te spreken over Charles. En uh, ja, één vrouw uh, die uh, vatte hem als volgt samen. De idee that dat hij zo... Self-satisfied and vain. And so town deaf about what is going on in the world. Ja, een heel ander beeld. Hè? Charles mm. als iemand die alleen maar met zichzelf bezig is, heel erg tevreden is over zichzelf, ijdel En die eigenlijk niet hoort en niet beseft wat er echt gaande is in de maatschappij.
0: Als we hier later op zullen terugkijken op die overgang van Elizabeth naar Charles, zou je dit een keerpunt kunnen noemen? Ik wil eigenlijk vragen lopen de Britten ook niet stil aan warm voor een republiek.
3: De laatste peilingen geven aan dat de steun voor de monarchie al maar afkalft. Vooral bij de jongeren. Je hebt een beweging die zich Republic noemt. En die zijn eigenlijk van plan om zich morgen voor het eerst te tonen op Trafalgar Square plannen ze. En ik denk dat dat toch ook een primeur is bij dit soort koninklijke feestelijke gelegenheden. Er gaan meer dan duizend demonstranten zeggen ze nu, in het geel met bordjes op Trafalgar Square staan en die gaan proberen om de koningsgezinde menigte te overstemmen. Of hen dat gaat lukken, weet ik niet. Maar um, ja, het toont toch wel aan dat er zijn dingen aan het veranderen um, en een aantal mensen zeggen uh, Laat koning Charles de laatste zijn. Of het zo'n vaart gaat lopen, dat gaan we moeten afwachten.
0: Morgen in elk geval die kroning van de Britse koning Charles... ...live te volgen, ook op alle kanalen van VRT Nieuws. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen en in Gent... ...voerde de politie gisteren huiszoekingen uit. Zeven verdachten werden opgepakt... ...omdat ze mogelijk een aanslag aan het voorbereiden waren in ons land... Volgens het federaal parket ging het om aanhangers van terreurgroep IS. Het merendeel van hen is van Tsjetjeense afkomst. IS en Tsjetjenië, dat is niet meteen een link die ik zou leggen. Maar, toegegeven, ik weet dan ook weinig over die regio. Gelukkig kon collega Marijn Triomey in één minuut helpen.
2: Tsjetsjenië is een deel van Rusland. Het ligt in het zuidwesten in het Caucasusgebergte tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. En het is een gebied waar etnische minderheden leven, in dit geval de Tsjetsjenen, hoofdzakelijk moslims. De Noordelijke Caucasus is altijd een bijzonder woelige regio geweest. Tsjetsjenië riep begin jaren negentig de onafhankelijkheid uit toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Russische leiders hebben hun tanden stuk gebeten op het Tsjetsjense verzet en twee bijzonder bloedige oorlogen uitgevochten. Daar zijn ...zijn tienduizenden mensen bij omgekomen. Onder Poetin wordt de Tsjetsjense hoofdstad Grozny tot puin herleid... ...en wordt de controle van Moskou en uiteindelijk ook de relatieve rust hersteld. Maar die rust gaat ten koste van veel vrijheden in Tsjetsjenië. De regio wordt met ijzeren hand bestuurd vandaag door Ramzan Kadirov... ...die onder andere straten in Grozny heeft vernoemd naar Poetin... ...die ook beweert dat er geen homo's bestaan in Tsjetsjenië ...en die geen enkel kritisch geluid toelaat. Die oorlog waar Marijn het over heeft, in de jaren negentig...
0: ik herinner me daar nog beelden van. Een maand lang al bombardeert de Russische luchtmacht Tchetscheense stellingen. Basis van terroristen zijn het officiële doelwit. Maar de slachtoffers vallen onder de burgerbevolking. En de veteranen van die oorlog die zijn geliefd bij ronselaars van IS. Dat bevestigt Annelies Pauwels van het Vlaams Vredesinstituut. Zij onderzoekt radicalisering.
1: Omdat zij toch wel een beetje een die status hebben... En zowel wat betreft de ideologie, dus ze zijn vrij gehardend omwille van een conflict dat ze al uh, in hun thuisland hebben meegemaakt. Maar ook ja, dus de ervaring op het, op het gevechtsterrein eigenlijk. Hè. Dus dat is wel een geliefde combinatie voor een terreurorganisatie.
0: Ook het feit dat het hier Tsjetjenen waren die hun weg vonden naar IS verbaasde Annelies Pauwels niet. Ze waren een van de belangrijkste groepen van strijders uit het buitenland die destijds naar Syrië trokken. Maar hoe komt dat?
1: Ja, dus IS uh, dus op, op het hoogtepunt van hun sterkte, hè, als ze dan hun, hun zelfverklaarde kalifaat hebben uitgeroepen, hebben zij zich eigenlijk ook gaan vestigen op verschillende andere gebieden ter wereld. Hè. Overal gebieden waar toch wel uh, spanningen of conflicten aan de gang waren. En daar zijn zij zich gaan vestigen met heel wat verschillende ja, emiraten dat ze eigenlijk hebben opgericht. Je kan dan zeggen, dus een soort van provincies uh, van hun kalifaat. Hè, met de bedoeling om daar ook ergens een soort van standvastigheid eigenlijk uit te bouwen. Een van die provincies was dus de, de provincie de Caucasus. Ja, iets wat ook een drijvende kracht heeft gespeeld in het sturen van die strijders naar Syrië is uh, denk ik ook de harde hand van Rusland tegen jihadisten eigenlijk in het thuisland. Op een gegeven moment, in de aanloop van de Olympische Spelen die dat in Rusland werden georganiseerd in 2014, zag je dat Rusland uh, vrij hard is beginnen optreden tegen uh, jihadisten. Dus om alles zo vlot mogelijk te kunnen laten verlopen, tijdens de Olympische Spelen zelf natuurlijk, en dat betekent dat het voor die jihadisten die actief waren in Rusland, dat die heel wat werd bemoeilijkt in hun dagelijkse operaties. Dat natuurlijk mee heeft gezorgd dat die strijders zeggen van. Het is misschien voor ons interessanter om ergens anders de jihad te gaan voeren. Tegelijkertijd had je natuurlijk ook die grote aantrekkingskracht van dat conflict in Syrië. Dus dat was een beetje de nieuwe frontlinie van de jihad geworden. En je ziet dat dan heel wat strijders geleidelijk aan zijn vertrokken om te gaan vechten in Syrië. Vanuit onderzoek is gebleken dat het ook werd aangemoedigd door Russische inlichtingendiensten. Dus beter kwijt dan rijk eigenlijk een beetje.
0: Ja, nu begrijp ik de link al beter. Er was nog één vraag die ik beantwoord wilde zien... Is IS terug van weg geweest?
1: Die dreiging van jihadisme is eigenlijk nooit weg geweest. Het is misschien iets minder prominent aanwezig geweest bij het grote publiek. Maar bij Veiligheidsdiensten is, is die aandacht eigenlijk wel nooit verslapt door dat fenomeen. Wat je wel ziet, is dat we de voorbije jaren uh, die dreiging hè, zich vooral heeft geuit door, door geweld gepleegd door lone Dus mensen die op zichzelf eigenlijk uh, gewelddaden zijn gaan plegen. En wat we nu wel zien, is dat we terug weer uh, netwerken actief zijn. Hè. Zoals uh, het netwerk dat uh, in maart is opgerold geweest. En nu ook terug uh, gaat het toch weer terug om een, om een netwerk. Dus dat is wel een, een trend die dat uh, toch wel uh, verontrustwekkend is, denk ik.
0: Je ziet ze steeds vaker in het verkeer. De elektrische step of e-step... Een dun plankje met twee kleine wieltjes eronder en een ijzeren stuurkolom, aangedreven door een elektrische motor. Wie er zelf geen heeft en zich in de stad snel wil verplaatsen, kan er eentje huren. Een deelstep heet dat dan. Maar na klachten over overlast, perkt Brussel het gebruik van de deelsteps vanaf volgend jaar in. En komen er strenge regels over waar je de step mag parkeren. In Parijs hebben inwoners in een referendum zelfs beslist om de steps helemaal te bannen.
1: De Parisiennes en les Parisiens se sont massivement de trottinettes en libre service à Paris.
0: Wegen de voordelen nog op tegen de nadelen? Ik maak de balans op met mobiliteitsexperten Dirk Lauwers en Cathy Magaris.
5: In de eerste plaats komt voor mij toch het verkeersveiligheidsprobleem. Ik ben een stukje tand kwijt. En met lippen van binnen genaaid, met een neus rechtgezet, uh, wenkbrauw helemaal toegenaaid. We zitten nu al ongeveer 1500 slachtoffers per jaar in het verkeer door e-step gebruik. Dat was vorig jaar. Het jaar daarvoor waren er een duizendtal en het jaar daarvoor 500. Dus we zien dat uh, heel sterk stijgen met ongeveer 500 slachtoffers meer per jaar.
4: Wat het grootste probleem is, denk ik, in Brussel, is dat die her en der niet mooi op, op het voetpad geparkeerd worden. Dat het ruimteimpact voor voetgangers, ook zeker mensen met beperkte mobiliteit, die daar hinder van ondervinden. Op
5: verschillende plaatsen worden ze gewoon eerder neergesmeten. Men noemt dat dan ook wel eens strooisteps.
0: Die strooisteps veroorzaken dus heel wat hinder. Maar wat zijn de voordelen?
4: Voor duurzame mobiliteit moet er echt een heel goed openbaar vervoerssysteem zijn als echt de basis van de mobiliteit. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook andere opties nodig. Als er geen bus meer rijdt, dan zijn die SEPs eigenlijk de enige mogelijkheid om, om ons toch nog te verplaatsen. Dus het, het, het verbreedt de mogelijkheden?
5: Het grote voordeel van de Steps is dat het een erg hippe manier van verplaatsen is. Het is heel soepel in gebruik, het is heel beschikbaar ook, die deelsystemen. Vooral die, die flexibiliteit, het gebruiksgemak, denk ik, zijn de grote voordelen ervan.
0: Hebben deelsteps nog wel een plaats in onze steden? Of is het inperken en strenger zijn op parkeren voldoende om de deelsteps in ons straatbeeld te houden? Ik
4: denk dat dit compromis in Brussel eigenlijk een goede manier is om de voor- en nadelen te combineren. Je, je kan dat reglementeren. Natuurlijk, handhaving is heel belangrijk. Op die manier is het nu afwachten. Oké, okay, Met de nieuwe reglementering krijgen we echt meer de voordelen dan de nadelen. Ik denk dat dat ook nog een beetje afwachten is.
5: In de mate dat dit, laten we zeggen, het leven en, en de veiligheid van, van voetgangers verder verstoort, zal de weerstand er tegen toenemen. En zal je situaties krijgen zoals in Parijs, denk ik, dat politici zodanig onder druk komen dat ze het niet verder kunnen toelaten. Maar er zijn nog zeker heel wat mogelijkheden, maar toch niet vergeten dat het ook een verkeersveiligheidsprobleem is. Is. Het is een van de meest risicovolle manieren van verplaatsen op dit moment in de stad. Je zou daar ook toch nog een aantal bijkomende maatregelen, zoals automatische snelheidsaanpassing naar gelang het gebied waar men rijdt. Het blokkeren van steps wanneer ze op het voetpad komen, dat is technologisch. Allemaal mogelijk. En in de mate dat men dat soort gebruiksvoorwaarden strakker maakt, denk ik dat de kans dat de step blijft toch wel reëel is. Ik denk dat het heel sterk zal afhangen van het beleid van de overheid om het gebruik ervan meer te verzoenen met andere vormen van gebruik van stedelijke straten.
4: In het algemeen, en dus mensen eigenlijk overtuigen om te zeggen, kijk, ik woon in die stad, ik kan mij eigenlijk heel goed verplaatsen zonder echt een wagen te hebben. Omdat er al die opties zijn. Dat groter geheel en eigenlijk mobility as a service zien. Het idee dat je met één abonnement heel veel verschillende mobiliteitsopties kan gebruiken. Deelfietsen, steps, maar ook taxis en deelwagens... Dus dat is eigenlijk het idee van de toekomst om, eigenlijk zoals we de Netflix en de Spotify hebben gehad, wel, dat is eigenlijk de Netflix van de mobiliteit niet meer een wagen nodig hebben om mobiel te zijn. In dat groter geheel hebben die steps wel hun plek.
0: Mijn rit naar huis wordt zo meteen een combinatie van trein, plooifiets en auto. Geen gedeelde e-step dus. Als jij dat wel doet, wees voorzichtig en tot maandag.
3: Hoeveel quizvragen kunnen twee bekende deelnemers beantwoorden in een zotte quiz vol bloopers en anekdotes uit 40 jaar Studio Brussel? Quiz, quiz, hoera! Met Eva de Roo. Nu in de app van VRT Max.